0: amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza, vamos começando mais esta live, alguém me socorra no número aí, eu acho que é a 116, 113. 113. 113, 113, 113, vamos começando esta live com este entrevistado de garbo e elegância, treinador, triatleta e homem lindo, os mais belas madeixas do mundo esportivo, do triatlon, do aquatlon, ele que é tudo, Ademir Paulino, uma das lives mais elogiadas da história desse canal na primeira passagem. Disseram até, Ademir, que o fato de eu não estar nessa live foi fundamental para o sucesso dela. Bem-vindo novamente.
1: Boa, boa, tio Michael. Valeu, cara. Estou bem feliz aí de estar de... novamente com vocês. Cara, eu tive... É, até hoje a galera comenta comigo aí, do, dessa live que a gente fez. E, bom, prazer falar com todos vocês.
0: Vamos lá, hoje o assunto, naquela ocasião, o Ademir teve aqui para falar da participação dele lá no, nos camps de treinamento da África, né? Ele que ficou, ele que faz uma imersão, é, uma excursão, na verdade, anual, né, Ademir? É, para levar corredores para treinar no, no estilo raiz do Quênia os corredores lá, naquele esquema que a gente está acostumado a ver pela televisão, e foi muito legal com todas as experiências. Hoje o papo é triatlon, estamos imersos no clima do triatlon, porque ontem tivemos é, um evento é, gigante, uma logística absurda, e um evento histórico para São Paulo, que foi o Iron 70.3, que é o meio Ironman, é, em São Paulo, pela primeira vez, né? muito legal, realizado ali na USP, realizado ali na Marginal, interditou tudo, coisa linda de se ver, Dois mil, não, 1.600 é, participantes né, de cento e poucos países, animal. 14 e... países?
2: Não, cinto, 14.
0: Ah, não, perdão, 14 países, é, 14 países, pouco menos. É, 14 países, 1.600 atletas, evento gigante, e o Ademir vai estar tá falando aqui, o Mambinha também terminou o seu terceiro meio Man, está pegando coragem para fazer um, amadurecendo a ideia de fazer um, um Man full, e nós vamos falar com a galera. E hoje o tema é, é uma curiosidade de muita gente. O, o, o menino Bolt, não dá, você não quer fazer, você nunca quer cogitar fazer o tal, tal do Iron fazer triatlon, não vá assistir uma prova. Porque o negócio dá vontade, filho. Dá vontade mesmo, e é legal, e é bacana. E começo com você, menino Bolt. Dê a sua saudação para o povo.
3: Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, Ademir. Mas quem disse que eu não tenho vontade? Tenho, tenho vontade, sim. E espero saber como fazer a transição. E que às vezes o Ademir me conta como um cara com quatro cirurgias no joelho e que nada mal para cacete... Consegue fazer a transição para um dia fazer um 70,3? O eu nem tenho pretensões para isso.
2: E aí, o que aconteceu?
1: Emir? Não, não, ele já encerrou. Já Opa! Opa. Ah. É isso aí.
0: E aí, dá pé? Dá pé para o Bolt seu joelhinho é, suturado?
1: Cara. Eu... É, eu costumo falar é o seguinte, né? as pessoas pensam no triatlon e pensam no, em algo uh, muito distante, algo para super atletas. E o que eu costumo falar é que você fazer um triatlon, fazer um, triatlon, um short triatlon, um olímpico, é mais fácil do que treinar para uma maratona. E mais saudável. Né? O treino do triatlon ele é mais saudável por conta de você ter ter essa variação dos esportes, né? Então, é, você, dentro de uma rotina do, do triatleta, né? Você tem essa variação dos esportes, a bike, a, a corrida, a natação, e você trabalha o seu aeróbico né, em todas elas. Então, nenhum dos esportes você precisa ter um volume muito alto, né? Então, para você ter uma ideia, o volume médio aí que a gente faz para uma maratona, né? Eu faço para uma maratona em torno de 30, 32 e para um cara que vai fazer um Ironman, cara, né, a gente chega aí 24, 26 quilômetros. Quando chega, né? Porque o aeróbico trabalhado na bicicleta ele é transferido depois para corrida, entendeu? Então, uh, para quem se machuca, ele é, 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 tem uma lesão é, é, vinda da corrida e é até indicado você ter essa variação e ir para um outro esporte para o triatlon, porque é um esporte, vamos dizer assim, mais saudável, né? Mais saudável, com menos chance de você se machucar.
3: Puta, então eu tenho, eu tenho solução aí, Gessé. Eu só preciso aprender a nadar igual o Gessé, porque o Ademir, o Gessé está contando aqui a gente ele começou a nadar lá com você e perfeitamente, não precisou corrigir nada, nada a <risos> Ele veio contando
0: <risos> isso aqui. Oh,
3: Mike, voltamos,
0: voltamos, tivemos uma queda aí, é isso? Vou.
3: Voltamos, mas não fez falta, Maicon. Não, mas todo mundo
0: caiu aqui para mim, mas estamos de volta, vamos lá. Não, eu não, estou é preparado para as grosserias. E... Depois de eu ser é, achincalhado e, e tido como a... a... Ah, o motivo da live do Ademir ter é tão boa, eu, eu, eu entrei é,
1: a... para ficar quieto. A live foi
3: boa porque o entrevistado pode falar, entendeu? O, <risos> o, 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 o Ademir, boa noite, é, tudo bem, cara? Boa
1: noite, boa noite. Ora,
2: explica aí o, o processo, porque você falou de short, olímpico, full, média, exatamente o que é short, o que, é um, que é olímpico. Vamos, vamos por parte não? Vou eu já comprei parte, né? um, eu, eu, eu comprei um este, triciclo. aí Eu que é. com isso entrar no short, não?
1: É a grande... Vamos, vamos pelo, pelo início, né? A grande dificuldade dos triatletas aí, a gente falando até de uma parte cultural, né, do Brasil, é a natação, cara. A gente não tem uma... Não é um esporte que é uma... A gente tem uma base, né? Quando criança, não, não, a grande maioria aprende a nadar já adulto e, e é uma dificuldade. Né? Então, o início aí, para a gente começar pensando no treinamento, a natação é, é a grande dificuldade dos triatletas. Da, da, do início do esporte, né? É, e, cara, o, o Jessé pode falar aí, até melhor, que ele nada lá com a gente... E é um cara que começou e, e evoluiu bastante a natação, né? E a natação, cara, é um, é um dos três esportes, é o esporte mais técnico, é o esporte que você precisa de uma pessoa te olhando, você precisa de alguém é, ali te corrigindo, né? Então, a, o caminho natural aí pra gente iniciar o esporte seria começar com a natação, né? a, a grande maioria dos corredores aí, é, fazer a natação ali duas vezes por semana, com pouco tempo já dá para pensar em fazer uma prova. Né? E aí, voltando um pouco à sua pergunta, que, que, com relação às distâncias né, do triatlon, a gente tem o um sprint, né, que a gente chamava de short triatlon, mas que hoje o nome... Uh, da federação pede é o sprint triatlon que é o, é, o, é o triatlon mais curto é o triatlon de 750 metros nadando 20 km de bike ciclismo e 5 km de corrida esse é o triatlon mais curto que tá fácil. Muito, é que muita gente fala isso mas que se você <risos> pensar simplesmente em terminar é, uhum. em terminar a prova ok né? é os 5km da corrida né? terminar é uma coisa fazer tempo é muito é outra coisa, é outra história né? você conseguir uma intensidade alta nos três esportes você precisa de um tempo né? aí a gente tem o triatlon olímpico que é o triatlon, o nome já diz é o standard, que é o triatlon que tem nas olimpíadas que é o dobro do sprint, é 1,5 um nadando 40km de bicicleta e 10 km de corrida. Eu considero a distância mais difícil, né? que é uma distância que não é curto, não é longo e para você conseguir ter uma intensidade no triatlon, no, 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 no triatlo no olímpico, é, precisa de muito treino. Né? E aí a gente tem o meio Ironman, também chamado de 70.3, que é 1.900 de natação, 90 quilômetros de bike e 21 quilômetros de corrida, né? Que é exatamente a metade da distância do Ironman, que é 3,800, 180, 42. Então, é, essas distâncias são as distâncias bases aí do triatlon e é, são distâncias que é, cada uma com a sua dificuldade, né? E o ideal, assim como na corrida, é que o triatleta ele consiga fazer, né, não, não queimar etapas, né, começar com o triatlon sprint, ir para o Olímpico, depois pensar no 70.3, e aí se for o objetivo, assim como na corrida, se for o objetivo, ir para o Ironman, que seria a, a maratona e a distância mais longa.
2: Mas, Ademir, uma das que, que todo mundo fala é sobre a bike, certo? Para fazer um short ou uma, o que fez, feio, uma média, meio Ironman. La, que tão, tan, que tão custoso uma bike? Assim para alguém que é meio pangaré, que, que está começando, que ainda não é tope. A bike é muito cara. Então eu acho que isso restringe muito, ou não?
1: Você fala com relação ao valor das, das bicicletas, né? Isso aqui cortou um pouco.
2: Sim, sim.
1: sim. Isso, sim, sim. sim. O é o valor. É, é, isso, o Triathlon, né? É, que, que a gente. É, eu estou aí no Triathlon desde quase da primeira geração, né, lá dos anos 90, e as bicicletas, sem dúvida. Elas uh, foi o que mudou mais né, no esporte. As bicicletas hoje elas são é, super tecnológicas. Né? A gente vê um, num evento desse, a gente é, tem bicicleta de. que é algo que pensar em, bar, em numa bicicleta é uma loucura, né, cara? E, mas, assim, para quem quer começar no esporte. É, precisa começar do, sabe? É a mesma coisa você pensar, cara, que você vai começar a dirigir, você vai começar com uma Ferrari, sabe? Então, você precisa começar com uma bicicleta uh, mais barato. Então tem bicicletas, tem várias opções aí para você comprar uma bike usada, né? Tem bastante gente vendendo. Então uh, eu oriento sempre a você começar com uma bike usada. Ou mesmo as bicicletas de entrada de cada marca aí, você vai conseguir um pouco mais baixo, e você não precisa começar com uma bike até porque o que faz a diferença no pedal né, é quem está em cima dela, né, cara? Então, para um iniciante é, que tem muita margem para melhorar, tanto tecnicamente, falando do esporte, né, do ciclismo, como ah, fisiologicamente, a questão da condição de, de pedalar, é uma bicicleta mais nova, é, é, usada, uma bike é, que não precisa ter toda a tecnologia, não precisa ser a última bike, o cara tem muita margem para melhorar e já consegue fazer o esporte, e aí se de repente for gostar do esporte, quiser se desenvolver, aí lá na frente dá para pensar em trocar e pegar uma bike um pouco melhor e ir crescendo aos poucos.
0: Isso aí tem todo esporte, né? Se a gente pegar no futebol, tem o cara que joga com aquela chuteira tô ouvindo, é, o de sem conto. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Eu tô, o mas Marco.
4: o Ademir não tá ouvindo você, não. Ih, o que será que
0: aconteceu? Ih, não sei nem o que fazer. Não, mas a, a, a questão é igual no futebol, né? futebol Você pega o um futebol, a galera que joga de final de semana, tem o cara que tem a chuteira de sem conto e a... Ó, a chuteira lá, igual a do Cristiano Ronaldo, 900 conto, e isso não faz ele jogar mais, né? Acredito que quando tá todo mundo em pé de igualdade, você tira um pouquinho, todo né, tá mano? Tira um tempinho aqui, outro ali,
4: mas de resto... Vamos, vamos, vamos. Não Eu a todos terminar. vocês, aí menos vamos. o tio Marco. Boa noite aí, Ademir. Ele, noite. O Maicon só estava comentando que, Agora, a bike, que a bike funciona como se fosse uma chuteira no futebol, né? Tem as que custa mais de mil reais e tem as que, de entrada, que você compra para começar no esporte, né? Que quem coloca uma chuteira do Cristiano Ronaldo não vai jogar melhor só por estar com essa chuteira, né? É, vai muito de você, você está com, com, com treinamento bom para uma bike dessa também fazer de diferença, né? Não que não faça, lógico que faz, mas é Exato. igual na corrida, né? Ninguém começa na corrida com um Vaporfly de 1.400 conto. É, tem é. gente, por exemplo, por exemplo, tem gente que corre bem pra caramba e nunca vai chegar a comprar um Vaporfly porque não acha necessário. Na bike é a mesma coisa. Você vai ter uma é, bike
1: que te satisfaça e toca o barco. Ah, esse é meu E capa. assim, né? É assim, é, é assim, a bicicleta, cara, quanto mais rápido você pedala, mais você precisa da aerodinâmica, entendeu? Então, para quem está começando a pedalar, que pedala ali uh, no, num ritmo mais devagar, a aerodinâmica da bicicleta, ela faz diferença, mas não faz tanta diferença do que um cara que pedala 40 por hora, que é uma velocidade mais alta, então é, é, tem essa questão também, né? Então, é, para quem está começando a ter uma bicicleta uh, mais humilde, uma bike de um valor mais acessível, o cara vai conseguir praticar e vai conseguir praticar bem o esporte, né? Então é. você não precisa já sair ali com uma super bike de 20, 30, 50 mil reais, né, cara? A é. Ademir, acho que são duas
4: coisas que, às vezes, inibem um pouco as pessoas no, no triatlon, né? Primeiro, quando você pensa em triatlon, você pensa em Ironman. É muito ligado uma coisa com a outra. E aí você pensa o Ironman naquela distância toda, né? Correr 42K, pedalar 180, nadar 3,8. Para quem não faz ainda, eu que já fiz 3,5, por exemplo, ainda penso muito para fazer um full. É, imagine para quem está começando tal. então tem que desassociar isso tem outras distâncias de entrada que você vai se divertir igual que a sensação de, de realização por ter feito é igual, é, lógico que você vai evoluindo querendo mais sempre e bike também é a mesma coisa é, você não precisa comprar uma, uma bike de, 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 de carbono você pode comprar uma bike de alumínio e assim vai, tem, tem, tem solução para tudo diga lá
2: Fala-me de, de Show Me The Money. Quanto custa uma bike básica?
4: Ó, oh, Kiki, de entrada você tem bike de uma road, por exemplo, que para quem tá começando de cinco pau. Exato. De marca boa, de marca Exato. boa. Trek, Cannondale, essas e coisas. Comprar,
2: comprar aqui no Brasil. E comprar lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo.
4: Ah, acho que não vale muito a pena não, Kiki. Não? Eu ah, acho você que, consegue... É...
1: Consegue a uma bike aí, fora por volta de, de mil dólares, aí você consegue comprar uma bicicleta boa. E... Mas aí a questão é: que você vai pagar uma taxa na entrada, então vai ficar muito ah.
4: parecido, né? Fica muito parelho.
1: Demir, e... tá me ouvindo agora ou não?
3: não. Oh, você tá ouvindo estão... o Michael? A Carine. a Que coisa, cara! <risos> a Carine A meu
0: Deus! <risos>
2: Eu ouço a carinha
3: é de mundo, felicidade. Puta vida. É, é, o, é o vídeo seletivo. O Ademir ele tem o vídeo seletivo. É Baboseira eu não costumo ouvir. É, mas perguntem para ele, ele, então. É. Ou, maminha, pergunte para ele aí. Pergunte pro
0: Ademir. Eu sei lá o que tá acontecendo. Pergunte aí o Ademir a questão de... Ele que é treinador também, ele falou, quer dizer, a, dif, a diversificação de grupos musculares, cada hora você tá exigindo uma parte do corpo, tá variando o treino e tal. É, é, se, pega, é. se pegar isoladamente quem treina para um, um meio iron, vai? É, que é um cara é. que vai ficar aí 5, 6 horas em atividade. E um cara de longa distância, de maratona, o índice de lesão no treinamento
4: só para maratona é maior? É, o, o... Acredito. O... Sim. o Ademir, o Michael perguntou que uma pessoa que está treinando específico para um meio iron, né? E uma Sim. pessoa que treina para uma maratona, por exemplo, o índice de lesão é maior nos maratonistas ou nas pessoas que treinam para o meio iron? Eu acho que você até tinha meio que respondido isso no começo, né?
1: É, o, é eu, eu cheguei a ver um estudo há, há pouco tempo atrás falando de algo parecido, não, não, não relacionava muito as distâncias, mas vou falar um pouco da minha experiência, é, é, é menor o risco de lesão de um, de um cara que está treinando para o meio Iron do que um cara que treina para uma maratona, sem dúvida, cara, sem dúvida. É, de novo, a gente tem uma variabilidade de atividades muito maior no triathlon o que acaba sendo uh, menos lesivo, né, a corrida é aquela coisa repetitiva e a maratona tem alto índice de lesão, né, inclusive, uh, aí tem vários, várias coisas que explicam isso, né, a, a galera acaba queimando etapas, entrando na maratona muito cedo, ou uh, erros de treino, subir muito volume, e no triatlon é mais simples, o, o processo aí de treino é um pouco mais simples e, de novo, em, é, a solicitação no corpo é, é diferente, né, você... Você tem atividade, você varia mais atividades, a gente corre menos, né? Que, sem dúvida, dos três esportes, é o esporte que mais machuca. E... e uma coisa legal, no triatlon é assim, né, cara? Você tá sentindo uma dor ali, sei lá, uma dor na canela, vai, que é muito super comum. E a gente diminui a corrida, aumenta um pouco o pedal, coloca um dia a mais de natação segura a corrida num dia e você não perde a condição, né? Então, quando você volta a correr, você tá hum. na condição muito parecida, porque você tá praticando o aeróbico, né? Então, uh, tem esse ponto aí que faz faz muita diferença, né, cara?
2: Ah, tem, é isso aí. Tem lógica, vou... porque quando você corre ou treina por uma maratona, eles recomendam usar uh, nos dias off, não? Natação ou ciclismo, não Então, você complementa... O é dia de descanso, entre aspas, descansa a musculatura da corrida e coloca ou natação. É, tem lógica. Então,
1: é Sim, lógico. e aí tem uma, uma outra questão aí importante, assim, a natação, a corrida, é um esporte que vai deixando a gente rígido, né? A corrida, você uh, vai ganhando condição, você vai ficando com a musculatura rígida, dura, né? O corredor, ele é, é duro, né? E a natação é o oposto. Então, o fato, o simples fato de você entrar na água, você já quebra a tensão muscular, e isso ajuda, a água também tem um efeito massageador, o Jessé pode falar disso aí, às vezes você entra na, na natação ali é, com a musculatura pesada, duro, e você nada, o fato de estar tá dentro da água, sabe? O fato de estar dentro da água, você nada e sai com a musculatura mais relaxada, então, a natação tem, essa, tem esse poder né, de, de ajudar na recuperação também. Então, até uma dica que eu dou para os corredores aqui, né, é incluir a natação como um complementar da corrida. Né, para o cara que quer fazer uma maratona, ter a natação como um complementar, que aí também ajuda a evitar, ajuda a evitar lesão também.
4: É bacana. A gente está, a gente tá até gravando um vídeo, né, Demir, para a gente soltar no canal. A gente já gravou um treino é, que, que nós fizemos. Aí a gente vai gravar um pouco também explicando essa, essa diferença, essa esse benefício que traz para os corredores, né, a,
3: a natação.
2: O oh, 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 a gente. Fala, fala, Michel,
3: Tá bom. A gente já é, já falou com bastante treinadores aqui. E o pessoal fala da tal da especificidade, né? Se você é um corredor, treina e corrida. Mas a gente também já acompanhou muita gente que migrou para o triatlon e acabou melhorando os tempos de corrida. É... Por que que isso acontece? É... É essa questão de ser esportes complementares, ou porque também a pessoa passa a treinar mais
1: é, é isso é interessante, cara, é bem interessante, acontece bastante, né? É, essa, essa questão da especificidade é um ponto importantíssimo, né? Você quer melhorar a corrida, você treina a corrida. Você quer melhorar a bike, você treina o ciclismo, né? E o que acontece é que alguns corredores que entram para o triatlon acabam evoluindo na corrida, porque é assim, né? Vamos imaginar o treinamento de um corredor. O cara corre três, quatro, cinco vezes na semana, né? Essa é a média aí que a gente tem de treino semanal de um corredor médio, né, três, quatro, cinco vezes por semana. Aí você passa a fazer o triatlon, o triatlon a gente tem uma rotina de treino muito maior. Né? Então, a, a, o número de atividades aeróbicas da semana aumentam. Né? Então, de maneira geral, você fica mais condicionado. Então, uh, um treino básico aí de um triatleta, a gente está falando de três vezes de natação na semana, de três vezes de corrida, de duas a três vezes de bike. Então, a gente está falando que você triplicou o número, no mínimo você dobrou, né? Você triplicou o número de atividades aeróbicas durante a semana. Então, você, de maneira geral, fica mais condicionado, né? O seu VO2 tende a subir... E mesmo tendo dois esportes que são concorrentes, como a corrida e o ciclismo, né? depois que você ganha uma condição um pouco maior no ciclismo, a ponto dele não uh, atrapalhar sua corrida, né? porque no início, a hora que você coloca o ciclismo, você se sente muito cansado para correr. Né? E aí, depois dessa adaptação ao esporte, é muito comum você evoluir... No, na, na, na corrida, porque exatamente por conta disso, de você estar tá com mais atividades aeróbicas na semana. Então, isso é bem interessante, cara. Isso acontece uh, muitas vezes, né, por conta exatamente dessa quantidade de atividades aeróbicas que você passa a fazer mais na semana.
2: Oh, oh, Bom, deixa,
0: deixa eu mandar uma pergunta aqui, Kiki, da galera. que tá ativo, ficou oito, oito lá. <risos> tá mesmo. O tá um técnico tá uma... Está perguntando, mais é que é o Pedro Bial. Dá tá uma segurada aí. O meu, eu, 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 meu eu... intérprete aí para o Ademir, o Taquena Rafael, ele pergunta, no meio de tanto esporte, que hora é fortalecimento muscular ou se esse monte de esporte já faz o papel de fortalecimento? Não precisa de academia para ter...
3: É, o bom é que é uma o é Maicon é pergunta... fica, fica cinco minutos fazendo a pergunta agora o G faz um... <risos> de dois segundos não não é tranquilo
4: viu <risos> é basicamente é que o Maicon rola para falar né mas basicamente é o seguinte Ademir com a carga de, a carga de treino alta que o triatleta tem né para conciliar os três esportes é, eles se complementam de uma forma que você não precisa fazer fortalecimento ou você ainda precisa incluir nessa rotina toda uma sessão de musculação para
1: isso, para esse fim? É, precisa, precisa. Uh, a sessão, a gente ainda tem a musculatura, a musculatura ainda é, é necessário que a gente faça esse trabalho de, de fortalecimento. Uh, ainda é muito parecido com o trabalho que a gente faz para a corrida, né? Então, basicamente, é core para aguentar né, os, os, a, a carga de treino. e é, eu, né, eu, eu trabalho com pouco, pouco fortalecimento. Eu acho que duas vezes por semana, aí, 30 minutos, sendo bem feito, está é, de bom tamanho. Mas, de qualquer maneira, assim como a corrida tem essa exigência, o triatlon continua a ter... Uh, mesmo tendo essa variabilidade dos esportes aí, essa variação dos esportes, ainda é importante manter esse trabalho, principalmente de cor
2: Muito oh, bom Ademir, uma uma semana típica, como seria?
1: Uma semana típica seria o seguinte uh, uh, vamos lá segunda, quarta e sexta de natação né Uh, terças e quintas. Não, vamos. É, segunda, quarta e sexta de natação, terça, quinta e sábado de ciclismo, né? Então aí ainda não bateu os esportes. Né? Aí a gente pode colocar a corrida tanto no dia do ciclismo, que seria o ideal pela especificidade do esporte, né? A gente pedala e corre, então aí a gente teria a, a corrida nos mesmos dias do ciclismo terça, quinta e sábado seria o ideal a gente manter os três dias então aí a gente está falando de uh, três dias de natação três dias de ciclismo três dias de corrida a gente ainda tem um dia off aí que seria o domingo né? então essa seria uma rotina legal e assim pensando num esquema de treino a gente não precisa separar os esportes então você pode fazer um um treino na no rolo, né, ou no na ergométrica e correr na esteira na sequência, ou pedalar de manhã na ciclovia e correr à tarde na, enfim, no parque ou na esteira, entendeu? Então essa seria uma rotina aí bacana, sendo que a gente teria margem ainda de tirar um dia de, eu, cara, como eu sou da natação, eu tendo a puxar natação, um esporte que é, é importante ter o contato, então eu gosto de três vezes na então a gente teria margem aí de sei lá, pedalar duas vezes na semana então diminuir um dia de ciclismo e ainda ter mais um dia uh, off na semana então pensar numa rotina semanal não é aquela coisa muito uh, muito desgastante como a grande maioria das pessoas pensam, sabe? Então uh, é, não muda muito da corrida, né? É, Para quem corre quatro, cinco vezes na semana, não vai mudar muito, é a variação dos esportes só que muda. A grande questão aí é o seguinte, cara. A corrida e a natação são esportes que em uma hora, basicamente, você fechou. Né? Você, você consegue fazer o treino. E, e o ciclismo, principalmente, quando do ambiente outdoor, o ciclismo leva mais tempo. Uma hora e meia aí é um ciclismo relativamente uh, curto. Né? Uma hora e meia é um ciclismo relativamente curto. Então, o ciclismo é o que ocupa mais tempo dentro da rotina do triatleta.
2: Muito bem. Maicon, opa, bora! Demir, me ouve agora, Demir!
3: Ah, garoto! Agora sim. O que, <risos> que sorte.
2: Acabou
3: a live, acabou tradução.
2: Tradução. a live, agora acabou um a live, acabou a live, acabou a a live, acabou a a live, acabou a live, acabou a live, acabou a live, acabou a o cara vai entrar no, no triatlo, com você, com um treinador? Em quanto tempo Sim. ele está pronto para fazer um um sprint ou um show, não sei? Em quanto tempo seria o processo?
1: Se você não sabe nadar, se você não sabe nadar, pensando num tempo médio aí, em torno de oito meses a gente consegue fazer uma prova, né? Se você já sabe nadar, aí quatro meses numa rotina de treino aí de quatro, cinco vezes por semana, a gente consegue fazer uma prova. E aí, fazer a prova, o que eu falo, né, pra galera, o primeiro triatlon é você conhecer a prova de dentro. Então, é, é sentir, o, sentir o que é nadar em grupo, o que é navegar, né, é, que... Você nadar em águas abertas é, é quase outro esporte do que a gente nada na piscina, né, cara? Você tem a questão da navegação, você tem a questão de saber estar de, de tá em grupo, né? que é uma dificuldade do, da grande maioria. Né, tem uma certa agonia de estar tá nadando com um grupo de pessoas muito próximos, né? Uh, e aí... As transições, sem dúvida, é a parte mais difícil do esporte, né? E aí eu não falo transição de maneira aquela transição de trocar o esporte, é fisiologicamente mesmo. Você sai da natação, você está deitado, o seu sangue está numa posição, você levanta, você começa a correr para ir até a bicicleta, é... falta oxigênio no cérebro, cara. Então, você tem que treinar isso, isso é treinável, né? O triatleta. Experiente, sai correndo muito rápido no começo. Um, uma pessoa que começou, levantou, saiu da água, levantou, é, fica tonto, é de pensa direito, né Dá, fica confuso, chega na transição, não acha bike. São coisas normais, né? Então, aí você ter essa experiência da transição, de passar de um esporte para o outro, fazer com que o seu corpo vá se adaptando a essa a essa transição e então um sprint triathlon aí com quatro meses a gente consegue fazer se o cara já tem uma certa habilidade na água né então o ponto aí de é, que vai fazer a diferença é a natação
0: Ademir queria perguntar para você como é que vo se você sempre recomenda que a pessoa tenha treinos em seja numa represa, num lago, antes de ter, é, estrear numa prova. E eu queria que você relatasse também casos de desespero, é, porque eu tive um amigo aqui que aceitou um convite de participar de um triatlinho, ele era condicionado pedalava e tudo, e sabia nadar. E a hora que ele caiu numa represa, ele falou que ele teve um pânico mesmo, e era muito horrível, ele achou que ele ia morrer. É, sim, é, um, um ataque dele no meio da coisa quando ele enfiou a cara na água e não enxergava nada, como que é essa, sim, sim. Esse, esse hábito de se nadar em água escura e se você, sem visibilidade e se você recomenda que a pessoa tenha uma primeira experiência numa prova sem
1: dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. A, gente, a gente costuma é, ir para o Riacho Grande, é um local aqui próximo para quem mora em São Paulo né? é um local de fácil acesso e a gente costuma ir para lá para ter essa primeira experiência em águas abertas porque como eu disse antes o esporte, você nadar na piscina você enxergando fundo tendo as referências das raias né? você geralmente com mais duas três pessoas, quando tem né? duas, três pessoas na raia é uma coisa, quando você passa Michael, para uma para uma para uma, em águas abertas, seja ela mar, ou, ou represa, ou lagoa, né, que você não enxerga o fundo, né, e se você pensar, cara, tudo que a gente pratica, tudo que a gente pratica, a corrida, o ciclismo, você tá vendo o que tá acontecendo na sua frente, entendeu? Você tá, você tem uma visão ali na frente, e você sabe o que tá acontecendo, isso... É uma coisa que é, 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 faz parte do nosso dia a dia. Você ter a visão do que está acontecendo. E a natação de águas abertas, é, você não, não, não sabe, cara. Mesmo um cara que tem mais experiência, em certo momento, a gente não sabe exatamente se está indo no, no, pelo, pelo, pelo caminho certo. Se está indo exatamente no caminho certo. E é muito comum, isso como aconteceu comigo lá no meu primeiro triatlon, com 13 anos de idade. Uh, cara, é um pavor, né? A primeira coisa que as pessoas têm de, de medo é a coisa de uh, não enxergar, né? Não, não ter, saber que está num lugar fundo, né? E não ter essa visão, cara. Você não tem a visão. Você está olhando para a água ali e não enxerga. Então, uh, é, eu, eu costumo ter muito cuidado nesse primeiro contato, né? Por conta disso que pode ser um, algo que tire a pessoa do esporte. Às vezes é uma, é uma situação tão traumatizante que o cara não quer voltar mais, entendeu? Então, sem dúvida, o ideal é que a gente tenha essa, um, essa, essa experiência antes e, cara, é, sem dúvida, o começo né, do esporte, essa, esse é o grande desafio da galera, é você conseguir... Porque, assim, cara, se, se a gente pensar, nem todo mundo teve uma teve um contato grande em águas abertas, né? Teve aquela coisa de ir para a praia, de ir para o fundo, de entrar numa, numa represa, né? Então, aí o cara entra, não tem aquela experiência, e é muito comum. É, todas as provas, cara, todas as provas, tem pessoas desistindo, todas, né? Ontem mesmo, lá eu vi, pelo menos, eu vi pelo menos cinco atletas que refugaram. Fugaram, Começaram a nadar e logo chamaram o bote ali. Você imagina, né? Uma prova de 70.3, uma prova de meio Ironman, que a gente imagina que as pessoas já têm uma certa experiência. E você sabe que a primeira vez que eu tive, né? Eu parei, voltei no bote e tal, voltei com, com a segurança e, cara, depois de sei lá, três anos aquela aquela Aquela, aquele trauma, aquela sensação, se eu não tivesse concentrado, ela voltava, cara. Então, é algo que você tem que ter muito cuidado para começar. E, se, como você disse, o ideal é a gente ter a experiência antes.
0: Ô Demir, só, só um complemento a essa. O, é, a gente tá vendo na corrida aí, gente se metendo em desafios maiores do que a perna, e casos de morte relativamente né, esporádicos, mas frequentes. Tem é, gente no triatlon, em
1: provas de triatlon, afogada? Difícil, cara, difícil porque a, a, a segurança, ela existe, né, cara? E uh, a gente teve um caso ano passado, no Rio de Janeiro, uh, que um atleta morreu num 70.3, e eu tive contato, inclusive, com um dos treinadores dele, antes que o cara falou, oh, você não tem condição... Inclusive, o cara parou de treinar com ele porque o, o treinador uh, insistiu para ele não fazer. Mas o que ficou, o que a gente soube depois, é que parece que ele teve um mau súbito né e acabou falecendo. Uh, acontece, acontece, mas não é algo, sei lá, talvez uh, os números oficiais aí, eu não sei te falar, mas não, não, é, não é uma coisa maior do que a gente vê acontecendo nas corridas, né? nas maratonas, nessas provas grandes, que a gente sempre ouve falar que a, teve algum problema e tal. Então, não, não é algo tão comum, porque a organização fica em cima. Uma das coisas que os organizadores torcem muito para acontecer, né? e os caras forçam a barra até, é o uso da roupa de borracha, cara. Porque a roupa de borracha é o seguinte... Se você... Cara, você está com a roupa de borracha... Se você tentar se matar, você não vai conseguir, cara. Entendeu? Porque ela não te deixa afundar. Ela não te deixa afundar. Você pode se afobar o que for, cara. Você virou de costas ali... Você vai ficar com o corpo completamente fora da água. O que aí, pensando em performance... Um atleta de roupa de borracha... E outro atleta sem roupa de borracha... Não, não, é, é, não dá nem para competir, cara sabe? Um cara num nível bom aí com roupa de borracha, um cara que nada bem, ele tira um minuto e meio, sabe? A roupa de borracha, ela desliza mais, ela flutua mais e você sai da água com é, menos cansado, né? Então, é, tem esses dois... A roupa acaba ajudando nesses dois pontos. Então, para um organizador de prova... Quando a roupa de borracha tá liberada, o cara relaxa, cara, porque, de novo, o cara não vai afundar com a roupa, né?
2: O que é bom é que se algo acontece, o corpo é fácil de encontrar, né? O
1: O
3: Ademir, negro. O Ademir, aproveitando aí que você tá falando de roupa de borracha, tinha uma pergunta aqui no, no bate-papo aqui. Sobre a obrigatoriedade ou não da roupa de borracha Esses dias o GC deu uma aula pra gente Quando se deve usar ou quando não se deve usar Qual é que é? Que tipo de prova que pode? Que tipo de prova não pode? Acho que agora em São Paulo foi obrigatório o uso É isso?
1: É, é. é na verdade eles liberam, né cara? E aí como eu disse Você imagina, um cara que nada bem tá? Vamos falar um cara top 10 Que saiu ontem tá Eu conheço os caras, top 10 Um daqueles caras ali Uh, daqueles caras que já nadam bem, então tem menos para tirar, né? Então, desses caras com roupa de borracha, em 1900, eu tô falando por baixo, o cara vai tirar um minuto e meio, sabe? O cara vai nadar um minuto e meio mais rápido. Então, quando tá liberada a roupa de borracha, se você entra sem roupa, é uma grande desvantagem, entendeu? O que acontece é assim. Por exemplo, uma prova em Fortaleza. Né? onde a gente tem o 70.3 semana passada eu estava lá Maceió é... tem também? É Maceió também tem que são águas que já são quentes, então a roupa de borracha ela pode é... aí não é liberado porque aí a temperatura da água ela está acima de 24 graus que é mais ou menos a temperatura que os caras liberam né? antes era menos Antes, algum tempo atrás, a, 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 a temperatura para liberar a roupa de borracha para a era, um, era 22 graus, né? Aí o esporte cresceu para caramba, né? o número de pessoas cresceu, e aí até os organizadores pediram que liberassem com uma temperatura maior, já 24 graus, que assim, é, tirando o Nordeste, cara, quase todas as provas, a roupa de borracha vai ser liberada, né? Então, numa, numa condição mais quente, igual no, no, no Ceará, né, Maceió, aí a roupa não é liberado porque também, cara, a roupa de borracha, ela esquenta, né? Então, você tá numa água quente, então, uh, aí você pode ter um problema também, passar mal e tal, uh, mas a roupa é o seguinte, tem um dado aí que a, a grande maioria da galera não sabe, né, que é assim, todo mundo pensa numa roupa de borracha, e aí tem a roupa de borracha longa, né, que a gente fala que é a com manga, e tem a sem manga. Né? A roupa hoje ela tem uma, uma qualidade, as, as roupas de borracha têm uma qualidade que você nada, e ela não pega nada no ombro, não segura no ombro. Né? Enquanto as roupas que a gente começou lá nos anos 90, cara, a gente saía com o ombro duro, sabe? porque prendia o movimento... E, e aí a gente fez, eu, eu li um estudo recente, que a roupa de borracha com a manga longa, né, a total, ela, você fica 12 centímetros mais alto do que sem roupa cara, na água. 12 centímetros é muita coisa. Tudo que o nadador quer e o que o nadador precisa é estar tá mais em cima da água. Quanto mais alto você tiver, menos resistência frontal você tem entendeu? E a roupa de borracha com a manga longa, ela sobe 12 centímetros, cara, é muita coisa, é muita é coisa, muito, muito né? mesmo. E, a roupa, e a roupa de borracha ao contrário, que os triatletas pensam, a roupa de borracha sem manga, né? Você sobe na água 6 centímetros, então também não tem, é, você competir com o um cara de manga e o cara sem manga também não tem competição. E muitos triatletas acham que a roupa sem manga é melhor, porque o ombro fica solto, não é melhor, sabe? Então, é essa é a diferença. Você nadando ali na sua posição normal que você tem, com uma uhum. roupa sem manga você tem 6 centímetros a mais, mais alto, e com uma fora roupa 12 centímetros... Só para o
4: pessoal, pessoal entender, o seu corpo...
1: Fora vai, da subindo, água, né? vai subindo, vai subindo. Vai subindo. Então, a flutuação, isso aí a gente está falando de flutuação, exatamente, da posição do corpo na água. É a altura... Vladimir, você que está nos dois
0: esportes aí, no triatlon e na corrida, a gente está vendo, a gente já falou aí de uma manga fazer a diferença, aí a gente falou de bikes super tecnológicas contra bikes ah, não pronto. tão tecnológicas, quanto ainda na corrida tem a questão do tênis e a gente está observando na corrida um mimimi desgraçado por conta de um tênis com placa de carbono. É... E aí? Tem... Tem... Um tênis é doping tecnológico, e daí, num outro esporte, você tem uma série de disparidades de desempenho. Como que você vê essa questão?
1: É, a gente... Cara, eu, eu vejo assim, né? O, o mais importante de tudo, né? E eu acho que a... a, a o pensamento do atleta e do treinador é na preparação, cara, na preparação. Isso aí tudo, tudo são coisas que ajudam, mas o que, o que a gente não pode perder o foco é na preparação, né? A gente vê uma roupa de borracha aí, é importante você ter uma roupa de borracha, né? Tudo isso é um custo a mais, né, Tio Marco? A gente tá falando de um tênis aí de... Eu fui lá pra Alemanha, o tênis custava... 290 euros né cara um tênis, né? então é, o que realmente importa né cara, o que realmente importa é você estar tá bem preparado né? agora a gente pensando num nível de um atleta amador né? aí vamos falar de um nível de um atleta amador que está ali brigando para ganhar para estar tá entre os primeiros esses pontos aí fazem diferença, sem dúvida eu acho que, assim, se eu fosse enumerar, né, a roupa de borracha seria o primeiro ponto. Ah, mas a natação é pouco tempo, não faz diferença. Mas a roupa de borracha, né, e o cara que não nada, isso que a galera não entende. Se você pensar dentro de um meio iron, o cara que sai para 30 minutos numa prova de 5 horas e meia, fala: ah, não tem problema nenhum. Mas o cara que não nada e que não tem uma condição, em 30 minutos, ele deixa a metade do tanque dele lá dentro da água, entendeu? Então, a a natação ela é importante porque quanto você vai se recuperar depois, né? Qual que vai ser, como você vai, em quanto tempo você vai estar tá bem para pedalar, né? Quanto de energia você deixou lá dentro da água? Um cara que não nada, deixa a metade do tanque dentro da água, cara. E aí o cara tem quatro horas e meia de prova ainda para conseguir administrar aquela energia lá atrás. Então, a roupa de borracha, para mim, é um ponto importantíssimo. Né? Na, o segundo ponto, a gente falando de, de, de performance. né? segundo ponto, a bicicleta. né? A bicicleta faz diferença para um cara que já está pedalando bem. E aí, cara, o tênis, para mim, aí nesse ponto, é o que menos faz diferença.
0: Uhum. Mas esse, esse debate não chega no triatlon. A galera nem dá mais, né? Mas, assim, não é uma... É, o cara não fica, assim, um olhando pro outro e falar ah, só ganhou porque tem tal bike. Não, não existe isso não,
1: não não Não, existe não existe, não existe. Isso não... Uhum. É, e, assim, o Ian Frodeno ganhou o Iron Man, né? E ninguém fala, ah, ele tava com a bike XPTO ou ele tava com a roupa tal são não existe é, eu sei que hoje isso é, é uma discussão está em voga mas é, no triatlon a gente não, não é não é dessa maneira sabe
3: é o problema então... da, roupa, da roupa de natação aí é só na hora de trocar né se o GC apareceu aí tudo cheio de hematoma a gente acha que ele andou apanhando da namorada, mas ele disse que estava treinando tirar a roupa de borracha. E é. faz também, né? Porque não adianta ganhar um minuto e meio na natação e depois se enrolar na hora de tirar
1: a roupa, né, Ademir? É, mas a gente treinou, né, Gessé? Fala para os caras aí quanto tempo você tirou. A roupa de borracha, cara, você sabendo tirar, você tira em 10 segundos. Sem exagir, treinando. 10 segundos. Tanto, tanto que eu optei por não tirar a roupa com o
4: pessoal da, da organização lá. Da
1: organização.
4: E... E tirei sozinho, porque quando, você, quando eu saí da, da, da água, tinha muita gente pedindo ajuda para tirar a roupa. Eu fiz aquele esqueminha que a gente treinou, fui até próximo à bike, lá que eu tirei
3: sozinho super rápido. No... Fez, fez bem a transição ontem, Gessé? Putz, eu achei que eu não fiz muito bem,
4: não. Mas tá
2: Ô, bom. Quando
0: bom. lá eu falei pra Fernanda, eu falei, os caras arrancando a roupa, lá os staff arrancando a roupa de borracha, é igual você tentar roubar uma calça da Renner. Os caras pegam... Mano, quase arrancam
2: o perto do maluco junto. É, é um bruto, né? É, é uma
3: negócio. depilação, né? O é.
2: Ademir, em, em, em mundo das corridas, você tem corridas basicamente todo fim de semana, não? Tem corrida de rua. É. E em mundo de, de, de triatlon ou biathlon, é, é tão comum assim?
1: É, é aquatlon, né? Biathlon não pode usar mais porque é o nome de um esporte de inverno, né? Que é o esqui-tiro. A natação e a corrida é o aquatlon, a corrida e a bike é o duatlon. E aí a gente tem o triatlon, né? A gente tem okay. um, número, um número menor de, de provas de, de, de triatlon. Uh, essas provas mais longas, a gente tem um circuito nacional aí de 4, 5 provas de, de 70.3, meio Ironman, né? No ano. E provas de short, e olímpico, uh, são, são menos provas. Então, se você quiser competir mais... Você vai ter que viajar bastante porque ainda a gente não tem um circuito tão grande de provas, né? A gente tem quatro, cinco circuitos aí de provas, né, durante o ano aqui no Brasil. O Ademir fala um pouquinho, porque assim o Triathlon é uma marca, né? Mas tem
0: outras organizadoras também, né? Mais baratas, o Iron Man,
1: inclusive. O não o Iron Man. é o Ironman, Man, quer dizer, o Ironman, Man, exatamente o Iron Man é uma marca, né? A gente tem. É, outras marcas tem o Challenge, tem o, uma, um outro evento também que organiza provas assim, uh, mas mesmo assim a gente tem poucas provas ainda, né? Nem se compara à corrida, mas também, cara, é um evento, né? Para quem assiste uma prova dessa, é um evento que requer uma logística muito grande. Né? O ciclismo, a corrida, o espaço, não são todas as cidades que uh, comportam isso, né? Então, uh, uh, os eventos são mais escassos, né? E, e exatamente, o, o, esses eventos maiores, a gente, no Brasil, hoje a gente tem... Eu, eu, talvez a gente tenha 10 eventos desse de provas de meio Ironman. Uh, é, com essa distância, não simplesmente da marca
0: Ironman. Demirão, a pergunta Ademirão. da galera aí, ó, só para jogar a galera também aí, é, essa pergunta é bem interessante para mensurar, né? A gente está acostumado, todo mundo acompanhou aí o Ipshoji fazendo sub-2, não sei o quê. É, a gente tem um tempo foda é, de maratona. E, por exemplo, quando a gente está falando de um 70.3 ou de um... Iron Man, o que, que é um tempo de um pangaré amador de um profissional,
1: cara? Você sabe que é, o Triatlon ele começou a, a, a essa história de, de recorde recentemente, cara, porque é difícil você mensurar um recorde de uma prova que ela pode mudar muito, né? Então a gente tem uma natação, por exemplo, vamos falar só da natação uma natação igual ontem, ontem que foi na na, na raia né uhum. que, é, que é na raia olímpica que é uma uma água notadamente mais pesada né se a gente passa por uma natação por exemplo é, no, 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 em numa praia né é, a água do do mar né a água do mar ela é bem mais leve e é o melhor lugar para nadar, então aí a gente já tem uma diferença, então a gente tem uma diferença, de repente de, sei lá, um mar um pouco mais mexido, uma, uma corrente, né, aí no ciclismo a gente tem a questão de vento, se tem vento, se não tem vento, se está ajudando, se não está ajudando, se o circuito é uma reta gigantesca, aí de volta então a gente não falava muito de recorde mundial né e agora os caras começaram a falar ah, tem um recorde mundial e tal então o recorde hoje a gente falando de uma prova média de 70.3 os caras estão fazendo aí um profissional horas e 40 em felt que é 3 36 que é o recorde mundial é né? o melhor a melhor prova e aí, a gente falar de um amador, se de duas horas na corrida, na meia, mais ou menos, um amador aproximado só para fazer uma proporção, o cara vai estar tá fazendo em torno de seis horas, seis horas e dez, mais ou menos, um meio aeromans, seis horas e quinze. Né? Um amador bom faz por, por volta de quatro horas e quarenta, quatro horas e trinta. Então, é mais ou menos essa proporção. Muito
4: é isso
1: bom. isso Aí Aê, Ô, saiu Ademir. de
0: amador bom agora, hein, Mambá?
4: Não, não, ele falou 4,40, né? Eu fiz 5,30, tô bem longe da amadora. Ah, 5,30, verdade, 5,30. <risos> eu achei que eu fiquei 5, com 4,30 na cabeça. Não, não, 5,31 é... saiu ontem. Ô Ademir, falando um pouco sobre o 70.3 aqui de São Paulo, né? Você que tem bastante experiência com triatlon e conhece muito... São Paulo também, o que, que você achou da prova como um todo, a organização, é... a estrutura que foi disponibilizada para os atletas, para a
1: torcida, o que, que você, qual foi a sua impressão? Cara, eu, eu comecei o triatlon né, em 94, 93. E na época que eu comecei o triatlon, a gente tinha a primeira geração lá da Fernanda Keller, Armando Barcelos, o Marcelo Butenas, Antônio Mansur, que são os caras que foram a primeira geração do triatlon, começaram lá atrás. E, uhum. cara, poder acompanhar né, uma prova igual a de ontem, eu estava até comentando aí com o Michael antes da, da, da live, eu estava comentando que foi um dos momentos mais emocionantes, assim, como triatleta, ver o esporte e aquilo que aconteceu ontem em São Paulo a cidade merecia uma, um, uma, um evento como esse, os triatletas mereciam, e, cara, estava todo mundo lá, né? Tinha, desde a galera que começou lá atrás, os, os triatletas antigos assistindo, a galera na prova, a atmosfera estava sensacional, a organização foi muito boa, muito boa, não tenho o que falar, eu estive no ciclismo, eu fui até a Marginal, ver a galera pedalar, eu vi a natação, o esquema de rolling start, que é a primeira vez esse esquema de, da largada, né? A, com oito atletas a cada oito segundos. A, a corrida, aquela quantidade de pessoas assistindo. Então, é, para mim, foi a melhor prova de triatlon que eu já vi no Brasil, né? E assim, eu já fui no Ironman lá de Floripa, é, cara, o clima que estava ontem, por ser São Paulo, a grande maioria dos triatletas são aqui de São Paulo, então foi é, emocionante poder ver o esporte como chegou naquele nível, né? E essa condição para a cidade. Eu espero de coração que essa prova continue, eu espero que esse evento não acabe, porque né, é uma logística absurda, a gente parou a marginal ali. É praticamente 20 quilômetros da Marginal Parado, né? A gente teve a Ponte caiada, a gente teve parte da, 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 da Cidade Jardim ali, são partes importantes da cidade. Eu espero que a cidade abrace e que esse evento uh, continue.
2: Bron, é, o o, o teu Maico, já sabe, ano que vem vamos. Ano que vem?
1: 70.3%
0: não, Kiki, mas eu estou... Olha, eu estou com comissões. Ô, Ademir, vamos falar, para encerrar, vamos falar da parte, da parte mais sacana do esporte. A gente... É, é, é um esporte mais competitivo. Você vê que os caras, os caras têm uma postura diferenciada. Aquela coisa... Tem, sim, os caras que vão com fraternização e tal, mas tem também a pegada mais competitiva. Me fale aí sobre as sacanagens que você já viu no esporte. Desde nego dando tapão nas costas na natação, querendo afogar a cabeça do outro, até é, jogando pau na roda do outro, mas tem, tem sacanagem. Os caras chegam num nível de competição de, 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 de táticas desleais, dique vigarista,
1: cola no esporte... Sim. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Esse ponto aí que você tocou é um dos pontos de diferença dos esportes. Né? A gente está numa largada de corrida, cara, é uma tranquilidade, é, é uma outra atmosfera, né, cara? A gente vira ali, porra, boa prova aí, a gente se vê na chegada, né? A galera indo junto. O triatlon, ele tem ele tem uma atmosfera diferente, ele tem uma coisa mais competitiva mesmo no nível amador, né, cara? E aí, a questão é assim. Dentro da natação, uh, é, é essa briga por espaço, né? E, e é muito comum, cara... Eu, vou te falar que eu já fiz, sabe? Às vezes, você quer... Tem um, um cara que nada bem, mas está indo para o lugar errado, passando na sua frente, entendeu? Você vai ter... E a natação, diferente da corrida, o cara passar na sua frente... Você pode perder muito tempo, porque você tá deitado ali, cara, o cara passar na sua frente, ele te ele você vai ter que parar de nadar, você pode perder a referência dos caras, então, cara, é muito comum a gente colocar a mão no ombro e passar por cima, sabe? Passar por cima, joga o cara para baixo e passa por cima. Isso é muito comum, mas assim, a galera, quanto mais competitivo, quanto mais o cara sabe nadar, menos isso acontece, porque a gente sabe nadar, todo mundo nada, uh, tá nadando no mesmo sentido, sabe pra onde tá indo, eu já vi, eu já vi, né, a, é, pessoal é, fazendo isso de sacanagem, mesmo puxando o pé, né, isso na natação, e assim, o cara que é, tem um pouquinho de medo, o cara se apavora total, né, cara? Isso aí pode acabar a prova do cara. E uma, a outra sacanagem, cara, que acontece muito é a roda, né, cara? É você pedalar no vácuo do outro atleta. Que isso é, não é permitido, né? Você tem que manter uma distância, uma bicicleta da outra, você tem que manter uma distância de 12 metros, é o que é regulamentado, são 12 metros para você não pegar o vácuo. Para quem não conhece o ciclismo, é o seguinte, cara. Se eu posso pedalar atrás de você, né? Se eu estiver exatamente atrás da, de você na bicicleta, eu vou estar tá fazendo de 20% a 30% menos força, cara. Então, você está fazendo toda a força lá, 100% de força, e quem está atrás está fazendo 20% a 30% menos força. Então, isso talvez é, é a maior sacanagem que existe. É você tá num grupo, e ontem a gente viu, infelizmente, eu achei que talvez um ponto aí, Gessé, que eu não comentei, é que a organização tem que pôr mais uh, motos na, 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 no ciclismo, porque eu vi vários grupos, e assim, é sacanagem com o cara que pedala sozinho os 90 quilômetros, da galera que tá em grupo, cara. O cara que tá em terceiro, assim, eu... quarto...
4: Eu vi bastante moto, Ademir, no, no percurso. Vi galera tomando pênalti pra caramba. E só que devido a... Teve um trecho lá que tinha um certo zigue-zague, né? No, sim, sim, Perto sim. Da, 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 da ponte da cidade universitária lá. E ali uhum. acabava agrupando mesmo as, as pessoas. Por conta disso, alguns espertões aproveitam que, que deu uma agrupada oh. e começa a ter papo, né? Mas é, eu vi bastante a, 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 o pessoal da... da o oh pessoal God. arbitrando mat, matando a Paula. Mamá, o que, oh que é o negócio do pênalti
0: oh aí? Você é um cartãozinho amarelo? Você pode levar quantos? Quanto para ser é assim. desclassificado?
1: É assim, você leva um cartão, é, um cartão azul, né? E esse cartão você, você tem que cumprir um pênalti box, que é quando você chega na transição da bicicleta para a corrida, né? A T2, você tem que ficar cinco minutos parado lá dentro de uma barraquinha lá esperando dar os cinco minutos, né? Se você tomar três cartões, você está fora, e aí tem um dos cartões vermelho que é desacato ou que furar caminho, que é desclassificado direto. Isso é avisado por rádio pro pessoal que tá lá na transição? Não, Não. é o atleta que tem que cumprir. O atleta que é. tem que cumprir. Então o cara, o cara vai olhar para você, vai falar o seu número, vai levantar o cartão, vai se certificar que você ouviu, vai falar, ó, cartão azul. Se você não cumpriu cinco minutos que tá estipulado lá, porque ninguém vai falar para você parar, cara. Se você não cumprir, no final da prova você é desclassificado, entendeu? Ah, então o atleta, é, o atleta é responsável por isso.
3: O Michael, olha como, é, olha como é duro ser ignorante no esporte. Ontem o Ademir fez algumas lives no Instagram lá, né? E aí você escutava o pessoal falando: Ó, oh, o grupo, ó, oh, o grupo grande, ó, oh, o grupo grande. E eu achando que os caras estavam comemorando que vinha um grupo grande, então vocês estavam
0: reclamando, <risos> né? É, ontem, ontem eu ouvia, quando eu tava na ponte lá, eu ouvia, ó, vem o pelote, né? Que eu. Até porque teve um acidente aqui em Sorocaba fatal, de um grupo de ciclistas, e teve aquele. Acho que na Anguera também, né? Que teve uma, uma vítima fatal, e daí, no treino, sim, né? Vai no pelote, eles vão se revezando na frente. Mas tem essa questão de. Realmente, é um se ajudar, né? Forma um pelote e eles estão se na frente. O que eu queria saber, como é que é a ultrapassagem, Ademir? Você tem que ir numa linha diferente do cara sem ir Exato. no vácuo Você Exato. tem que ir, tipo, dois metros
1: para a direita para ultrapassar com um ventão no peito mesmo, é isso? Teoricamente, você tem 20, 25 segundos para ultrapassar, né? Ah. Então, na hora que eu estiver te ultrapassando, eu saio da sua linha, obviamente e uma coisa que não pode é quando eu estiver te ultrapassando você aumentar a velocidade isso também é, é passível a punição se eu estiver te ultrapassando se aumentar a velocidade e o juiz estiver acompanhando isso ele pode te punir, entendeu? porque se você está pedalando a 30 por hora eu venho a 35 e você acelera para não deixar passar é, 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 você pode ser punido então eu tenho 25 segundos para te ultrapassar ou eu volto, né? E aí, se você for me ultrapassar depois que eu ultrapassei, você vem e ultrapassa também. Que, cara, isso hoje crescendo o esporte acaba tá ficando cada vez mais difícil, né? A gente viu a quantidade de bicicletas, exatamente. A gente viu a quantidade de bicicletas. Tem os caras que, são, que fazem sacanagem mesmo, que os caras... Ontem eu vi alguns grupos lá, alguns caras no meio do pelotão, sem pedalar, cara, sabe? É... É, para quem pedala sabe o quanto ajuda sabe você ganha cinco minutos ali no pelotão cara fazendo menos força sabe cinco minutos facilmente é, isso para corrida né Ademir exatamente esse é o ponto cara que que aí isso para o triatlo o que a gente quer mais é tá bem para correr né cara tá com a hora que colocar o pé no chão você tá com energia para conseguir desempenhar o esporte então ainda é um desafio para a organização e, e uma sacanagem dos atletas, né?
0: Fica muito claro que o tal do triatlon é um terreno fértil para o nascimento de tretas, né, o Que Os caras estão sempre se encontrando nas provas. O Ademir, os pilantra ficam mal falados? A fama pega, pelo menos? Fica, ó,
1: lógico, lógico. A gente tinha um amigo, né, que... Bom, a, o, o apelido dele, não vou falar o nome dele aqui, era João Roda, cara. João Roda, porque a gente sabia que <risos> o cara nadava pra caramba, chegava na bike, ele procurava o primeiro ali que passava ele e ia atrás pra conseguir, e corria bem pra caramba. Então, uh, o João Roda ali, cara, fica, fica famoso. E hoje, cara, se, hoje com a com esses aparelhos de watts, cara, dá para gente ter uma noção, entendeu? Então, o cara que pedalou para duas horas, sei lá, o cara que pedalou para duas horas e meia com a vantagem baixa é que o cara tava na roda, entendeu? Então, é, é, a tecnologia logo mais, a, a organização vai conseguir, né? Eu, eu espero que isso aconteça. Que logo mais a organização vai conseguir descobrir que e pedalou o tempo inteiro atrás do maluco lá e pedalou para duas horas e vinte, a vantagem dele tá mais baixa e vai ser desclassificado, entendeu? Sei lá, ou talvez algo que, que, que vê a distância das bicicletas o tempo inteiro, sei lá, enfim. Mas tem a fama sim, cara, tem a fama, a galera acaba pegando. Bom é. também, bom também.
0: Ô, amiguinhos, amiguinhas, né? morre 15 de. Ah, é a medalhona aí, a do Bambinha? Deixa eu pôr em tela cheia a medalhona do Bambinha
2: aí. Ô, oh, Bambinha, oh, ganha, ganha três medalhas ou uma só? Uma
4: só, cara.
2: <risos> Merecia, né,
4: Kiki? Viu, o Bama ficou
2: mais aco
0: mal acostumado. Foi naquele desafio da Ockley lá, voltou com uma coleção falar, de medalhas cara. de um evento. Mas no Iron, lá não tem. Ah, e uma coisa, uma informação legal, só para encerrar, que vai ter na cobertura, que eu falei na cobertura, mas eu achei muito legal. Bolt, você chega, tem uma jaqueta de finisher, mó bonita lá na Expo. Vai lá e compra. Você vai comprar isso, duas meias e qualquer coisa lá. E uma camiseta do Iron. Aí os caras passam separado a jaqueta de finisher. Porque se você não comprova no final que terminou, os caras exporam o valor e não deixam você levar a jaqueta. Olha que, olha que... Ah, aí sim,
3: hein?
0: Eu ah, achei é massa demais isso aí, cara. É bem legal mesmo. <risos> É finisher, finisher mesmo, né? né cara?
1: Finisher, é, é, exato, exato. Achei muito legal. Eu, eu, hoje em dia tem... No final,
0: lá. É, hoje em dia tem prova de corrida que tá dando finisher no, no kit já. No pô. Kit?
4: Não
0: tem cabimento. Amiguinhos,
2: você tatuar a tatuagem do símbolo de Iron Man aí.
4: Não, eu não, eu não entro nessa pilha não, Kiki. Não tenho tatuagem ainda, não acho que essa é uma, uma que eu vou chegar a fazer. Acho que eu vou morrer
3: sem tatu, viu, Kiki?
2: Bambinha é bom moço. Bambinha imagina, é bom Você imagina, te imagina uh, o tio Michael depois que faça um, um mini, mini, mini triatum. Ah! É. Ele vai fazer. Já, um faz, já faz, já faz. Oh, oh, amiguinhos, vamos encerrando
0: por aqui. Já está com uma hora e quinze de live. Dava para o papo ir embora, ainda mais que a gente não é, vai aprendendo do esporte que não é o nosso. Massa. Muito bom. E um monte de gente perguntando aqui quando que eu vou para o triatlon. A questão, depois de ontem, o Bolt, é quando, não é se. Si. Porque é, você vê uma encrenca diferente, a, 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 já vem o diabo aqui ó, e mora na <risos> família desde ontem. É, amiguinhos, amiguinhas, muito obrigado a todo mundo que assistiu. A cobertura, nós estamos só com... Uma questão logística, ah, que a gente vai conciliar Nova York com o triatlo, tem um monte de cobertura legal. Final de semana, time completo. Eu, Bolti, Kiki e Mamba lá em Curitiba também. Então vamos ver, a gente vai tentando soltar os vídeos aí na, na possibilidade, tá bom? é oh,
4: Michael, e... fala. Fala, me a deixar a rede social dele, como que o pessoal encontra a assessoria né? dele, né? também aqui em São Paulo. Manda aí, manda aí, pode mandar o serviço.
1: Cara, eu, bom, agradeço, foi muito bom aí o papo, legal falar com vocês, cara, a quantidade de pessoas aí que acompanham vocês. Então, obrigado pela abertura aí do canal. É... Bom, eu estou nas redes sociais aí, Ademir, Paulino, a minha assessoria leva meu nome, então é bem fácil achar.
0: É isso aí. Ademir Paulino. Você joga lá no Instagram, não tem segredo. É... E é isso aí, amiguinhos, amiguinhas. Amanhã tem vídeo novo, 19 horas. Muito legal. É... E escalação completa. Sexta-feira estamos chegando em Curitiba aí para a nossa. É... a minha primeira maratona de Curitiba. O Mambinha já fez. Já Bolt vai estar tá só na alegoria, só no... no social por enquanto ainda. Ainda não vai estrear. E o Kiki também de molho vai estar só socializando, jantar de massas na noite de sábado e trotinho maroto, que nós vamos ainda divulgar, trotinho maroto, sábado de manhã, véspera de maratona no Jardim Botânico. Fico, ficou aqui, obrigado Ademir mais uma vez pelo convite, valeu todo mundo que assistiu, acabou. Tchau.
4: Falou, galera, um abraço, boa noite.
2: Tchau, Demir obrigado. Valeu,
1: valeu.